0: Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Hoje nós vamos falar com uma enfermeira que ela fez uma especialização para ser capacitada de fazer a introdução de um PIC o catéter central de inserção periférica. Para quem não conhece, esse é um dispositivo vascular que vem sendo amplamente utilizado nos pacientes que necessitam de uma terapia prolongada. Eles determinam isso maior que seis dias. A infusão da droga irritante e vasicante e pacientes em uso de medicações ambulatorial. Seu uso está associado ao menor risco de complicações mecânicas e infecciosas. E para falar melhor desse assunto, nós vamos ter a Isabela. Olá, Isa, tudo bem? Oi, Sai, tudo bem, e você? Eu estou ótima e muito contente pela sua participação. Ah, eu também agradeço
1: o convite, estava ansiosa <risos> por ele.
0: Ai, que bom! Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre esse assunto.
1: Ai, sim, vamos aprender juntas, né? É um assunto que eu tô trabalhando há pouco tempo, mas que eu adoro e vamos aprender juntas.
0: Tá ótimo! Então, para começar, conta um pouquinho aí quem é você, como tá tá seguindo essa complementação da sua, dessa sua formação, pode contar tudo para nós. Tá
1: bom, bom, meu nome é Isabela, eu sou enfermeira, né? Me formei em 2018 na Unifesp, eu sou especialista em cardiologia também pela Unifesp, e eu fiz o curso, né? Estou capacitada para passar o catéter de PIC. Eu trabalho em São Paulo, né, num hospital particular, com um público adulto, né?
0: Perfeito. E o que, que te capacitou a fazer esse procedimento, Isa?
1: Bom, é, a gente tem uma resolução do COFEM, né? ela é de 2001, e para o enfermeiro poder passar o PIC, ele faz um curso de capacitação. É tipo a CLS, o PTHLS, então ele é um curso, dura de dois a três dias, tem uma parte teórica e uma parte prática. Então você pode fazer esse curso em escolas normais, né? Ele é um curso pago, um valor um pouquinho salgado, e aí depois do curso você está capacitado para fazer, mas claro que você precisa ter a prática, né? Porque o curso ele é algo assim momentâneo, você vai ter o certificado. Mas aí no hospital que você trabalha ou até tem home cares que contratam enfermeiros para passar pique, e aí você vai atrás da sua prática, né? Para realmente pegar a mão do procedimento.
0: E nessa parte prática do curso, foi realmente com uma pessoa? Como que funciona? Porque você falou que é um lugar, uma escola normal, né? Tinha paciente? Lá era um hospital?
1: Então, eu fiz o curso, porque assim, o hospital que eu trabalho, é, foi ele me deu o curso, né? Então, foi a empresa que fornece os catéteres para o hospital onde eu trabalho, ela que deu o curso. Como eu já estava no meio da pandemia, o cur... as aulas teóricas foi feito online, né? Tipo um EAD, e a parte prática a gente teve contato com não é, não dá para treinar em humanos, né? Então a gente teve contato com boneco, com porquinho, essas coisas assim para treinar. Então a gente treina em modelos, né? A gente não treina em pessoas. Só a parte do ultrassom para ter essa questão de visualizar o vaso e tal, aí a gente treina um no outro, né? Mas como o ultrassom não é invasivo, mas não dá para treinar a punção em pessoas.
0: Perfeito. E você consegue contar um pouquinho como que é esse procedimento? Porque que ele é feito? Como ele é feito? Sim. Então o PIC né?
1: Ele é um catéter central de inserção periférica, então a gente vai pegar uma veia periférica, pode ser a cefálica, basílica, braquial. A gente vai analisar qual é a melhor veia e ele vai ficar com a ponta do catéter centralmente, né? Então entra na veia perifericamente e vai desembocar lá na veia cava geralmente em RN, né, recém-nascidos, o cateter também pode ser passado nos membros inferiores e aí a ponta dele vai desembocar na veia cava inferior. Então, ele é um procedimento que pode ser feito beira leito, né? Igual eu passo no leito mesmo do paciente. Geralmente quando o procedimento é realizado pelo enfermeiro, é feito beira-leito, mas os médicos também podem fazer esse curso e serem capacitados para passar o cateter. Né? Aí, geralmente, quando o médico passa, ele prefere ir para o centro cirúrgico, porque eles estão mais acostumados, né? e aí vai para o centro cirúrgico. Mas o procedimento é feito beira-leito, tem uma anestesia local, que o enfermeiro também pode fazer, tem uma resolução do cofen se eu não me engano, é de 2007, Aí a gente usa a Lidocaína 2%, faz uma, um ponto de anestesia, né? Que é subcutânea. Certo. A gente usa o ultrassom para visualizar o vaso, né? Hoje é mais seguro. Muitas pessoas, eu vejo, vi principalmente no hospital público, funcionam sem o ultrassom, assim, visualizando a veia. Mas como geralmente ela é um pouco mais profunda, isso dificulta um pouco o procedimento, né? E aí pode precisar de mais punções, acabar lesionando o vaso. E como o ultrassom está ficando mais acessível, né? A maioria das pessoas hoje funciona com o ultrassom, o que também é um ganho para a
0: gente, né? Como profissional e para
1: o paciente.
0: Com certeza é uma prática muito mais segura. Sim, com certeza. É. Isa, tem gente que faz até curso para aprender a manusear ultrassom e saber o que está sendo visualizado. Foi fácil para você manusear esse equipamento?
1: Olha, para mim a pior parte é o ultrassom, porque assim, a gente como enfermeiro, a gente está acostumado a né, ver exame laboratorial, ver um raio-x, ver um eletro, mas o ultrassom não está muito presente na nossa prática, né? Então, para mim, foi assim: o maior desafio, e ainda é porque é muito da, da prática, né? A gente tem que treinar bastante para reconhecer o que, que é uma veia, o que, que é uma artéria, ver se tem algum nervo, né, que circunda o vaso. Então, assim, é muito prática. E para mim, o ultrassom está sendo o maior desafio de todo esse processo, porque a gente precisa treinar muito, né, a nossa visão para conseguir identificar toda a
0: anatomia, né? Nossa, eu consigo imaginar a dificuldade de manusear um ultrassom, porque, de fato, a gente escuta que as pessoas fazem curso para isso, e aí você uhum. aprendeu a mexer nele só para fazer, na verdade, um outro procedimento. Nossa, eu imagino a dificuldade. E, e a partir disso, você enxergou lá, conseguiu visualizar bem aquela veia que você quer estar tá funcionando e aí esse catéter você precisa fazer algum corte na pele ou então o catéter mesmo já tem uma ponta como uma agulha que é introduzida como que funciona é então a gente
1: vou voltar só um pouquinho é, a gente é tem <risos> o paciente sei lá ele vai receber antibiótico por mais de sete dias tem uma rede venosa prejudicada ou é um paciente que vai fazer uma cirurgia, né? vai fazer uma gastrectomia, ele vai ter que ficar um tempo sem receber dieta né? pelo sistema digestório, vai precisar de uma NPT, que é a nutrição parenteral, então tem toda um, um, uma indicação para o PIC. Né? Então, antes de fazer o, o procedimento, o enfermeiro precisa saber quais são as indicações, é, quais são as características do paciente, né? se ele já fez alguma cirurgia, se ele tem algum dispositivo, tipo marca passo. Se, qual vai ser qual a indicação do tratamento, né, por quanto tempo, sei lá, se ele vai usar o um antibiótico por 14 dias, se vai ser para NPT, se vai ser para uma quimioterapia, que o cateter também está sendo usado Então, antes de chegar no quarto, a gente precisa saber quais são as indicações do cateter, a gente checa os exames do paciente, né, vê todo o histórico e aí a gente pega o ultrassom e vai avaliar essa veia. Então, tem toda uma questão de educação, né? A gente conversa com o paciente, com o acompanhante. Tem um termo de consentimento que o paciente precisa assinar. Então, a gente coloca, olha, são esses os benefícios, mas como todo procedimento também tem risco, né? E o paciente, ele pode recusar, né?
0: Sim. Muitas
1: vezes a gente tá ali, vai só colocando, né demandando os cuidados, mas o paciente pode recusar. Então, tem todo esse preparo. Aí, com o ultrassom, eu vou avaliar a veia, né? Ver a questão do calibre, se ele tem rede venosa, porque às vezes, mesmo com o ultrassom, o paciente não tem rede venosa, assim não tem condições. Tem paciente que está muito desidratado, às vezes a gente conversa com o médico para fazer um dia né, de reposição volêmica, então a gente faz essa análise da veia. Depois que eu identifico o vaso, eu vou pensar no cateter adequado, né? porque tem cateter de variados calibres. Então eu peço esse material na farmácia e assim o catéter ele tem de vários tipos. E aí tem uns esquemas também que tem diferentes tamanhos, a gente pede o tamanho de acordo com essa medição que a gente faz no paciente e aí às vezes sobra um pouquinho, né? Então como o que entra no paciente vai estar estéreo, não pode, né, na hora de fixar o curativo, a gente deixa um pouquinho para fora e aí faz a técnica toda estéreo e tal. Mas acho que é isso. É como
0: se fosse uma cirurgia mesmo.
1: É, mais ou menos. A gente faz beira-leito, mas o processo é todo estéreo, né? Então, eu vou desgermar minhas mãos, vou me paramentar, vou montar a mesinha, tudo estéreo.
0: E a pele do paciente, precisa ser feito um corte na pele ou o dispositivo vai direto? Não,
1: então a gente faz, porque assim... A técnica que nós usamos é a técnica que chama de Seldinger modificada. Então, a gente vai funcionar com uma agulha de um calibre menor. É tipo um gelco. Acho que a maioria das pessoas vão entender. Então, a gente funciona com uma agulha do calibre menor. Vai passar um fio guia. Esse fio guia, ele chega ele é mais ou menos do tamanho do catéter. Então, depois que a gente funciona, passa o fio guia... Aí eu faço anestesia, né, uma anestesia local com alidocaína 2%. Eu vou passar um dilatador para aumentar um pouquinho o calibre. né? Depois que eu passo esse dilatador, a gente faz um corte sim, com o um bisturi de mais ou menos meio centímetro. E aí a gente consegue ter um, um calibre maior, né? mas como a punção é feita com uma agulha menor, não tem tanto trauma para o vaso.
0: Nossa, mas mesmo assim é bem, é bem complicado, porque você vai fazer um corte ao qual tem que estar tá abrindo uma pequena parte da veia, né? Sim,
1: a gente faz uma, né, tipo no subcutâneo. É tudo muito novo, porque, né, como falando, a nossa experiência de enfermeiro, a gente não tem, né, essa, não. essa vivência toda. A gente passa no centro cirúrgico, mas, né, algo muito assim um pouco distante, então tem essa questão de não contaminar, de manusear o bisturi, manusear o ultrassom, então assim, é tudo um aprendizado, porque vai muito da nossa vivência, né? A gente não tem tanto contato com isso na graduação e na vida profissional depende muito da área que a gente está atuando.
0: Não, e sem contar que você dá um pontinho no final, não dá para deixar preso o cateter? Não,
1: a gente não dá ponto, a gente não. fixa com o curativo Quer dizer, tem dois tipos, né? vai ter o curativo oclusivo Mas a gente usa um dispositivo para fixação que chama statlock Não sei se é marca, hum. mas a gente fixa ele com um... Ele é um dispositivo secundário ao curativo, aí a gente fixa com ele Mas a gente não dá oh. ponto
0: é, eu não sei o que é menos pior para falar, né? Porque a, a dar pontos também a gente não aprende, né? Sim, na faculdade.
1: geralmente quando o vascular passa, eles costumam dar ponto, né? Igual no central. Mas o pique a gente não dá. Então é até mais um cuidado para a hora de trocar o curativo, né? Porque às vezes a pessoa não se atenta e pode acabar tracionando o catéter.
0: Isa, aproveitando que você falou do catéter central, uhum. qual é a diferença entre eles?
1: Bom, a diferença é que o catéter central, ele é mais curto, né? Ele não tem a o pique, ele é um catéter mais longo. O catéter central, ele cust... a indicação é que ele fique de 6 a 14 dias. Então, a ideia vamos para até paciente vai fazer uma cirurgia ou então no momento de emergência, passa o um central e depois se ele continuar precisando de uma via central, passa o pique, porque o pique a durabilidade dele é maior. Tem relato na literatura de paciente que ficou dois anos com pique. Então, ele é menos invasivo que o catéter central. Durante a passagem, os riscos são menores, né porque como ele é inserido perifericamente, é, não tem risco de pneumotórax, de hemotórax. E como a gente sabe né que o Brasil é um país gigantesco, é, tem muito mais enfermeiro do que médico, né? Então, capacitar o um enfermeiro para passar esse catéter é mais fácil do que ter médico para passar central. Então, é um cuidado maior para o paciente que vai ter uma via central que atende do mesmo jeito, assim. E tem mais profissionais disponíveis, né? Então, é mais fácil para planejar a terapia intravenosa.
0: Nossa, entendi. Também era algo que eu não tinha conhecimento do porquê da... A diferença a gente entende, mas o porquê de estar agora tantos pacientes sendo colocado o pique em si, eu não, não tinha ligado isso. E qual é a responsabilidade de ser uma enfermeira capacitada a fazer esse procedimento?
1: Ah, Essas responsabilidades são imensas, né? Porque a gente tá ali, você tem que ter noção de anatomia, de fisiologia... É, durante o procedimento pode acontecer alguma coisa, né? pode ter risco de arritmia E dentro do hospital que eu trabalho, os enfermeiros do time, né que a gente tem um time de pique Ele que é responsável por passar o cateter, discutir com a equipe multi as indicações né Tanto para passar quanto né? para programar a retirada Se dá algum problema, sei lá, o cateter tem uma obstrução, a gente que vai prestar os cuidados a gente que dá treinamento para os membros da equipe né, E para os outros enfermeiros que não passam Quanto aos cuidados, troca do curativo é, Se o paciente vai para casa com catéter A gente faz uma orientação E também, como o hospital que eu trabalho Ele é acreditado, tem toda uma questão de indicadores né? Então os enfermeiros do grupo também fazem essa questão De indicadores para saber taxa de infecção Quantos catéteres foram passados? Se está tendo algum problema, né? Às vezes acontece alguma coisa, algum lote de catéter vem com algum problema. Então, é essa responsabilidade, assim, de difundir de as questões do PIC né? dentro da instituição.
0: É, e quando tem alguma situação de emergência, você tem também que fazer é, esse procedimento? É, é uma indicação numa situação de emergência? E aí, como é que você relaciona isso com sua concentração, emoção, a parte psicológica?
1: Bom, o PIC, assim, de uma forma geral, ele é um procedimento eletivo, né? Ele está inserido é. na. No planejamento da, da terapia intravenosa Então, sei lá, se o paciente Chega num PA, tá acontecendo alguma coisa Vai dar preferência Se conseguir um acesso periférico, ok Ou o médico vai passar um central Porque, né Por conta de todo o contexto mas, como eu falei, durante o procedimento, às vezes, acontece alguma coisa, né? O paciente sangra um pouquinho mais do que o esperado, tem risco de arritmia, né? Porque a gente tá passando um cateter que vai chegar lá na veia cava, tá muito perto do coração, passa pelo nosso inatrial, então, às vezes, pode acontecer alguma coisa. Então, às vezes, até mesmo com o ultrassom, com todas as tecnologias, às vezes, a gente não consegue funcionar de primeira, né? O catéter, ao invés de descer para cava, sobe para jugular. Então a gente tem que assim ter muita calma. <risos> o paciente está acordado, né? Só uma anestesia local, aí tem acompanhante. Então, acho que primeiro é ter muita calma. Assim, focar no procedimento, antes de tudo a gente conversa com o paciente, eu costumo falar, né? Então, olha, eu vou fazer anestesia, eu vou funcionar tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu gosto de falar com o paciente porque eu acho que é acalma. Então é muito assim ter foco, ter foco para a gente não se dispersar, né? Com tudo que acontece no ambiente, e também nós somos treinados para resolver os problemas, né? Então, se não tá dando certo, a gente né, volta. É, para o que a gente precisa fazer, o cateter fica para segundo plano e a gente vai atender aquela emergência, né?
0: essa com certeza, mas eu, eu consigo pensar mais nessa questão do psicológico, de você sabendo todos esses riscos, né, porque é um procedimento, leva alguma quantidade boa de risco, <risos> e ainda assim se concentrando lá com bisturi na mão, que já não é um equipamento muito utilizado no nosso dia a dia, então... Olha, eu fico muito orgulhosa, eu adoro essas, <risos> essas pessoas que eu tô conversando. São, assim, enfermeiras incríveis. Você faz parte disso, porque é, assim, áreas que não são muito exploradas pela enfermagem ou estão ganhando campo agora. Uhum. Não, e... com certeza.
1: Ah, eu agradeço, Chay. acho que, assim... A enfermagem é uma ciência, né? Então, é nossa missão como enfermeiros estudar e se qualificar para prestar a melhor assistência. Então, assim, eu vejo como o PIC é um mercado muito vasto, porque... A terapia intravenosa né, é muito assim, da enfermagem. O médico passa, ele vai prescrever a medicação e ele quer que o paciente receba a medicação. Mas, às vezes, ele não sabe que o paciente tem uma rede venosa né, difícil. Ele não sabe as, os dispositivos disponíveis no hospital. Então, assim, é muito da enfermagem. Porque o médico vai querer que o paciente receba a droga no horário e pronto. E a gente que está ali funcionando o acesso a gente que está ali vendo se tem flebite, se tem isso, se tem aquilo. Então, é uma área muito da enfermagem e a gente tem que se empoderar mostrar o nosso conhecimento para discutir de igual para igual, ó, doutor, sei lá, tem medicação intravenosa, mas não dá para passar para via oral, né? Tem subcutânea para a gente discutir para a equipe o melhor, porque às vezes o paciente está ali com o acesso, né? Com acesso periférico e não tem nenhuma medicação intravenosa. Então, assim, tem um risco de infecção, tem um custo pro hospital e, né? O dispositivo não está sendo usado. Então acho é que é, algo
0: a ser avaliado exatamente
1: né? a função do enfermeiro e da equipe de enfermagem, né? E voltando um pouco, como você falou da questão emocional, a questão, né, de pegar uma veia de funcionar tem todo um estereótipo, né? Então é um momento de estresse para a gente, como profissional, porque por mais que a gente né, e tal. Cada punção é de um jeito. Às vezes você não tá num dia legal, às vezes a veia é boa, mas né, não dá certo. Então com o um pique é a mesma coisa, porque a pessoa vê a gente chegando, nossa, ela tem ultrassom. Nossa, não sei o que Mas às vezes mesmo com toda a tecnologia não dá certo, né? E você tem que ser humilde e falar, olha, eu não consegui de primeira, mas eu vou tentar de novo. Então assim, tudo é um aprendizado, né? Tanto pra gente quanto para os pacientes e para os
0: acompanhantes. Né? E com o tempo você vai pegando uma prática, Sim, assim como a posição venosa. Exatamente, né? é muito isso. E mesmo assim, depois de anos de prática, tem gente que ainda tem dificuldade. Em, é, é normal, o paciente é diferente um do outro. E aí sempre aparece algo que dificulta aquela, aquela punção. Ah, com né? certeza, né? A punção, assim, não dá para saber. Você pode ter puncionado
1: 50 mil pessoas. Mas vai chegar uma que, né, você vai errar. E é muito assim, fica toda aquela expectativa, né, do profissional e do paciente. É engraçado, mas tá dando certo, a gente vai aprendendo.
0: E por que que você resolveu se capacitar nessa área? É, você tem, você fala assim, olha, eu fiz por causa disso e eu indico por causa disso? Uhum.
1: Então, o meu primeiro contato, assim, com o PIC foi durante um estágio extracurricular, né? Que eu passei num hospital particular e, assim, eu achava o máximo. Eu falei assim, nossa, o enfermeiro passa, enfermeira enfermeiro não sei o quê, assim, fiquei encantada. E aí, depois que eu comecei a trabalhar como profissional, eu via, né? Tipo, que eu tinha muitas dúvidas quanto aos cuidados, quanto a... A passagem e tal, e surgiu a oportunidade, né, de entrar para o grupo. Então, no hospital que eu trabalho, eu tem um grupo, né, de enfermeiros que passam. Surgiu a oportunidade, eu passei num processo, né, entrei para o grupo, fiz o curso, e assim, tá sendo ótimo para mim, porque eu me sinto uma enfermeira mais capacitada, né, tanto para auxiliar orientar né, os meus técnicos, a equipe de enfermagem quanto aos cuidados e porque, como eu falei, é uma área que é muito da enfermagem, então a gente sabe o quanto o paciente não ter quando ele precisa, né, de uma medicação intravenosa e ele não tem acesso, o quanto isso impacta na nossa assistência, né? Tem todo um estresse porque tem paciente que às vezes é funcionado cada plantão, cada dose de antibiótico ele tem um acesso. Isso, um acesso novo. É isso atrasa muito a nossa vida, gera estresse para gente, para o paciente, para o técnico. Então, eu quis muito assim me empoderar para poder prestar uma assistência melhor, né? E a terapia intravenosa, como eu já disse, tipo, tá muito no nosso cotidiano. A gente precisa dominar e saber as indicações para que o paciente tenha um tratamento efetivo, né?
0: E existem outras possibilidades para um enfermeiro que faz parte desse grupo da PIC?
1: Tem, existe sim. Porque igual, o hospital que eu trabalho, a gente tem um grupo, né? Eu não sei o certo quantos enfermeiros tem. Mas tem duas enfermeiras que elas só passam PIC. Então, elas são Sim. exclusivas do grupo. Os demais enfermeiros, né? A gente assume a nossa escala normal e a gente pode passar durante o nosso horário de trabalho ou fora do horário, né? Conforme a demanda. Se a gente passa depois do horário, a gente tem banco de horas, né? E tem muitas empresas, né? Porque hoje o mercado é vasto. Então, assim, tem N empresas que oferecem o catetro de pique e é um espaço que o enfermeiro também pode ter, né? Ele pode ser representante do produto, ele pode dar cursos para capacitar novos enfermeiros para passar o cateter. Tem muitas empresas, igual empresas do ultrassom, empresas que, né, que fazem esses insumos, geralmente a maioria deles contratam enfermeiros. Porque sabe que a gente tem uma vivência prática, então a gente vai saber, né, junto com o engenheiro, né, com quem produz essas coisas produzir um produto melhor que se encaixe né, na realidade da assistência. Então, é um mercado também para quem quer sair da assistência, é um campo novo. né? Hoje em dia tem até pós-graduação em terapia intravenosa. Então, tem bastante mercado para o enfermeiro, sim, nessa área.
0: É, a gente já vem conversando há um tempo aqui dessa questão do representante de vendas, porque muita gente não conhece, tem representantes de vendas em todas as áreas na enfermagem uhum. por conta de serem as pessoas que mais lidam com esses produtos, né?
1: Ah, com certeza. E algo que a gente não tem, né? Porque igual no, na faculdade, pelo menos a gente teve a administração, mas muito focado no hospital. Mas a gente não aprende, ai, ah, tal dispositivo é de tal empresa e ele tem essas características. A gente não aprende isso. A gente usa muito assim, ai, ah, o que tem disponível no nosso hospital... E aí a gente acaba conhecendo só aquele produto, quando às vezes tem outros produtos melhores, né? Às vezes até mais barato. Então, não sei, quem trabalha com contas, né? Administração hospitalar. Até lidar com esse mundo comercial, né? A gente não é preparado para isso, para discutir, sei lá, uma proposta de melhoria em produtos, ou para discutir uma proposta de emprego, né? A gente não, não recebe isso na graduação.
0: Com certeza não, eu acho que isso faz parte da vivência, e aqui um pouquinho do podcast também, a ideia é conseguir ampliar a visão do enfermeiro, né, até para o próprio profissional, que às vezes está trabalhando há tanto tempo naquela mesma área, às vezes já está afim de trocar, mas ele já é especializado, já fez tanta coisa, e não vê a, a vasta gama de possibilidade que ele tem, né. Sim, sim,
1: acho que a nossa formação ela ainda é muito voltada para o hospital, né? E a enfermagem tem, não é só hospital e atenção básica, né? Hoje em dia a gente vê muitos enfermeiros que empreendem, abrem consultório, tem essa questão das empresas que muita gente procura enfermeiros porque né, tem essa vivência prática, tem formações especializações, e é um campo assim a ser explorado, né? A enfermagem não é só hospital.
0: Ah, e acho que a gente tem que
1: trazer esse assunto à tona até para que as faculdades mudem, né? O currículo tragam também esses novos horizontes para os profissionais.
0: Às vezes levar algum profissional que trabalha com isso só para falar meia hora da experiência dele já amplia uhum. a nossa visão de mundo, né?
1: Sim, com certeza. É um assunto bem bacana.
0: Isa, muito obrigada, muito obrigada mesmo, eu adorei o assunto, é, é necessário a gente falar sobre isso, a sua vivência é incrível, apesar de você estar tá começando, dá para ver que você tem muito conhecimento, e o que você falou é, é bem isso, a gente na área da enfermagem tem que dominar cada vez mais os assuntos para a gente conseguir mostrar quem somos nós, né, é toda a força que a enfermagem tem.
1: Ai, com certeza, Shai, eu imagina, eu agradeço o convite e acho que é muito isso que você falou, né? esse ano 2020 é o bicentenário da Florence, e tem a campanha Nursing Now, teve toda a história da pandemia, mas nós somos né, o maior número de profissionais da saúde e a gente ainda né, tem muita coisa para lutar. Então, eu acho que o enfermeiro só vai conseguir mais espaço e até ser reconhecido pela população se a gente demonstrar que tem conhecimento, né? Nós somos uma ciência e a gente tem que... Né, se apoderar de todo esse conhecimento para mostrar o quanto
0: a gente é importante, né? Não só em época de pandemia. A ideia do podcast surgiu a partir disso, porque para mim foi muito absurda a questão de vamos é, saudar, bater palmas para o enfermeiro enquanto não é, estamos num período de crise. Mas a enfermagem existe há anos uhum. e são profissionais atuantes, efetivos ali, seja na rede hospitalar ou em outras dimensões. E as pessoas não conhecem isso. Então, é bem isso mesmo, não é só a enfermagem no período de pandemia, é a enfermagem que sempre existiu e ainda vai existir por muitos e muitos anos.
1: É, exatamente, né? Acho que, assim, as homenagens são válidas, foram bonitas, mas, assim, é... eu acho que eu vi uma pessoa falando que, tipo, que Palma não paga boleto, né? Então, Exato. a gente estuda, não é só a enfermagem por amor, a gente tem conta para pagar, a gente tem nossos objetivos, então a gente faz com amor, mas com muito conhecimento, né? E a gente quer Exato. ser valorizado Todo mundo, todas as outras profissões Se é, né, faz graduação Pós-graduação, MBA Buscando um retorno financeiro E reconhecimento E por que, que a gente não pode querer esse retorno financeiro também? Né? Não é errado A gente está fazendo o nosso trabalho e, infelizmente, o mundo é capitalista As pessoas uhum. precisam viver, né? Então, acho que assim foi importante essa visibilidade Mas é uma oportunidade a gente mostrar o quanto a gente tem conhecimento E o quanto a gente é importante Porque, muitas vezes, a enfermeira ou a enfermeira visto Ai, ah, ela é boazinha E, tipo, uhum. a gente não é boazinha A gente tem um conhecimento, né? Então, acho uhum. importante o podcast Eu adoro, acompanho E que mais enfermeiros possam, né? trazer essa visibilidade para nossa profissão.
0: Ai, com certeza. Isa, muito obrigada. Obrigada mesmo. É, vamos continuar conversando mais para frente, vamos ver outros assuntos aí da cardiologia também, que é uma área super vasta também, enorme, dá para falar sobre muita coisa. E é isso aí. Obrigada.
1: Imagina, Chay, eu que agradeço. Adorei participar, matei um pouquinho da saudade e conta sempre comigo.
0: Ah, então tá ótimo. Na descrição do episódio, eu vou deixar aqui o parecer do Cofen, que explica legalmente a liberação do profissional enfermeiro para a instalação desse dispositivo. E eu acho importante falar, a enfermagem é uma profissão antiga, que vem a cada dia mais ganhando espaço. Se pensa em fazer a enfermagem, tem que pensar também que ganhará uma profissão super dinâmica e sem limites. Até o próximo episódio.